KVNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo. Minuto 60. Las noticias de la hora. ¿Qué tal? Buenos días. Los saluda Mario Liberti. El Senado de Estados Unidos escucha hoy los argumentos de apertura de la Cámara en el juicio político al presidente Trump. La noche de este martes se registró un tiroteo en el Fashion Show Mall en Las Vegas, Nevada. Al menos dos personas resultaron heridas. Las autoridades chinas han advertido el miércoles de que el nuevo coronavirus, que ya ha dejado nueve muertos y 440 infectados en ese país, podría mutar y propagarse. Minuto 60. El Senado se reúne este miércoles para escuchar el primer día de apertura de argumentos de los miembros de la Cámara de Representantes que piden la destitución del presidente Donald Trump. Esto sigue a una maratónica jornada del martes que incluyó el debate y la aprobación de las reglas para continuar en el histórico proceso. Justo antes de las 2 de la madrugada, hora de Washington en el Capitolio, el Senado votó de acuerdo a las líneas del partido 53-47 para adoptar el conjunto de reglas establecidas por el líder de la mayoría republicana. La votación fue al final una serie de debates sobre las enmiendas ofrecidas por la minoría demócrata en el Senado sobre citar documentos y testimonios de funcionarios de la administración Trump cuyas apariciones solicitadas ante los comités de la Cámara durante la investigación de juicio político fueron bloqueadas por la Casa Blanca por motivos de privilegio ejecutivo. En tanto, el presidente, quien asiste al Foro Económico Mundial en Suiza, dijo el miércoles que su equipo legal está haciendo un buen trabajo. Español. Minuto 60. Espectáculos. Camila Sode hará un homenaje a Talí en la nueva versión de Rubí. La nueva versión de la telenovela Rubí se estrenó ya en Estados Unidos y su protagonista, Camila Sodi, reveló que ella será la encargada de interpretar el tema principal de la telenovela, a quien le importa. A través de las historias en su cuenta personal de Instagram, Sodi reveló que ella cantaría el tema y lo haría como un homenaje a su tía, la cantante Talía. Así está el mundo. Bienvenidos al único programa dedicado a servir a nuestra comunidad. La voz del pueblo, con valor y con verdad. Con especialistas en diversos temas para servir como mediadores para todos tus problemas. Bajo la conducción de Fernando Sergio. Amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este su programa La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marco Martínez. ¿Cómo estás, Martínez? Bienvenido al programa. Muy bien, Fernando Sergio. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Usted cómo le va? Todo bien, mi amigo. Todo bien. Todo tranquilo, don Fernando Sergio. Todo tranquilo, todo bien. Ok, qué bueno, me gusta. Que todo esté tranquilo. Con Fernando Sergio y La Voz del Pueblo, programa profesional 100%. Cielo, cielo parcialmente nublado. Sí, señor. Gracias, gracias. Eh, quiere decir que yo estaba en lo correcto. Ajá. Cielo parcialmente nublado. Sí, Ese señor. es el término correcto a decirlo. Cielo parcialmente 
Nublado. Y agárrese porque hoy se vienen palitos con Karen y vengo bravo, Fernando Sergio. ¿Sí? Sí, señor. Me alegro mucho. Mis queridos amigos, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada. Este es su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Qué bueno, quédese con nosotros. Nos vamos a la primera pausa musical. Cuando regresemos, le presentaremos los titulares más importantes del momento. Continuamos, mis queridos amigos, con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. Que bueno, nos enfocamos en los titulares más importantes del momento. Marco Martínez, cuénteme lo que está pasando en México. Hay varias notas muy interesantes, enfocarnos en dos de las principales. Una de ellas, agradece Estados Unidos a México por frenar migrantes en frontera sur. Y AMLO, dígase López Obrador, reconoce incremento en el índice delictivo sin mencionar los de ayer, cosa que me dio gusto, Fernando Sergio, sin echarle la culpa a los de ayer, o que estaban maquilladas las, las cifras, Fernando. Y eso me da, me, me, me da impresión que, pues por fin López Obrador está aceptando la realidad de lo que pasa o acontece en México referente a ese tema tan espinoso para su administración, Fernando. Perfecto, muchas gracias. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, la imputación... Comienza ya formalmente hoy, ayer se hicieron los trámites de rigor, hoy sí, empieza o empezó formalmente el juicio del presidente Donald Trump. Y en noticias de carácter local, dicen que los broncos estarían interesados en un famoso mariscal de campo. Le amplía la nota, ambas noticias. Las noticias más impactantes, los comentarios más acertados y tus llamadas telefónicas solo en la voz del pueblo. Gracias a Marco Martínez. Continuamos, mis amigos, con este su programa La Voz del Pueblo. Trece minutos después de la hora. Marco, amplíeme, por favor, la nota que se originó en México. Uh, interesante, Fernando Sergio, porque el presidente López Obrador calificó como un mal día la cifra de homicidios que el día de ayer se registraron en el país, que fue de 93, y reconoció que hay un incremento en el índice delictivo, pero aseguró que su gobierno... Trabaja todos los días para bajar estas cifras y ahí le paro porque lo demás es la misma retórica. Trabajamos diariamente, tengo reuniones para que me informen. Una cosa es tener reuniones que le informen y otra cosa es actuar y seguimos esperando un plan, Fernando Sergio, de cómo realmente va a enfrentar. Porque estoy día, esto es un seguimiento de lo que heredó de... Felipe Calderón y Peña Nieto en cuestión de cómo atacar de frente el índice de criminalidad y aún no hay ningún plan, Francisco, que ya los uh, grandes, grandes inversionistas comienzan a preguntar, yo voy a invertir en México hasta que no presenten un plan, porque hasta hoy lo mismo de siempre. 
y esto ha abierto las puertas a que los criminales en algunos casos sigan actuando libremente, Francisco, como el asesinato del hermano, del esposo de mi hija Jessica en Aguascalientes, Antier, Francisco. Lo asesinaron de una manera cruel, un comando, Fernando. Mm, Hasta ahí qué lástima, qué lástima. Sí, Marco Fernando, Martínez, y lo que le platican no es bueno en un estado tan bonito como Aguascalientes. ¿eh? Y esto no lo heredaron del pasado, ¿eh? ni está maquillado, porque es gente como mi propia familia, Fernando. Gracias, Marco Martínez, en Noticias de Carácter Nacional. Mis queridos amigos, hoy formalmente, bueno, ayer había comenzado la imputación del presidente Trump, pero hoy se van a presentar los primeros argumentos donde se va a establecer el caso y los fundamentos en contra del presidente Trump. Mientras tanto, demócratas y republicanos andan atacándose, andan insultándose, andan provocándose. Eh, los primeros, eh, los demócratas dicen que esta es una farsa porque el Senado no tiene la menor intención de hacer un juicio limpio, de hacer un juicio transparente. Los republicanos dicen que esta es una vendetta de parte de los demócratas en contra del presidente eh, Donald Trump. En noticias de carácter local, le cuento que hay un rumor. Sí, el rumor de que probablemente Tom Brady considere a los broncos como uno de los equipos en los cuales quisiera jugar. Usted sabe que el contrato de Tom Brady terminó esta última temporada con los Patriotas de Nueva Inglaterra y aparentemente hay cuatro o cinco equipos que están detrás de él. Uno de los que a él le atrae es el equipo de Denver, los Broncos de Denver, emulando un poco lo que hizo en su momento Peyton Manning. ¿Qué le parece, Marco Martínez? Es que... Uh... Bueno, usted es más conocedor en esto de fútbol americano y sabemos que se trata no únicamente de un mariscal de campo, sino de todo el equipo, ¿no? Uh -huh. Que fue lo que tuvo en sus manos Tom Brady hasta hoy día, un buen equipo ofensiva y defensiva y de venir en su caso aquí a Denver, pues necesita lo que, lo que Peyton Manning tuvo en su tiempo, una buena ofensiva y una buena defensiva, uh -huh. espero explicarlo, ¿no? A mí no, no, no. ¿A, él, a, él, ¿A usted le atrae la idea de que Tom Brady no, venga? No, 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 no. No me agrada la idea, Francisco. Y disculpen lo que voy a mencionar. Estamos recibiendo las obras. ¿Usted, usted cree que no es un buen mariscal de campo? Es buen mariscal. Fue buen mariscal de campo. Tom Brady está lastimado, está lesionado. Yo no sé por qué la NFL no abre una investigación o ya tienen exactamente los datos de qué es lo que le ocurrió a Tom Brady realmente. ¿Me explico? Eh, Peyton Manning llegó lastimado. Usted y yo argumentamos juntos en aquel entonces con Yuri, que yo le decía, ese tipo de lastimadura es de por vida. Y ustedes me argumentaban, no, que con el mejor te... No, no, señor. No, lo de Tom Brady, lo de Peyton Manning es de por vida. La clavícula fracturada, eso sana, pero el dolor es increíble cuando un pequeño lastimón y ahí quedaste, y fue lo que le ocurría a Peyton Manning, a excepción que le pusieron una muy buena defensiva y ofensiva, y a Tom Brady está lastimado de qué, no lo sabemos, pero, pero está lastimado más de lo que él ha dicho entonces a mí no no, no no me gusta la idea, le soy sincero ¿por qué no reclutar a un prospecto de X a colegio como lo han hecho grandes equipos incluyendo Kansas City eh, incluyendo a los paqueros de Dallas y formarlo a su manera, ¿no? Creo que es lo que necesitan los Broncos de Denver. Bueno. Alguien suyo propio, propio, una creación de los Broncos de Denver, no un agarrar un... Eh, 
Una sobra, pues, discúlpeme el término. ¿eh? Bueno, veremos Un qué pasa, over. Marco Martínez. Veremos, veremos, veremos qué pasa. Vamos a la primera pausa de este su programa, mi querido amigo. Regresamos con el tema del día. Este y todos los sábados, escucha la regia de 4 a 8. Mis queridos amigos, aquí Fernando Sergio para hablarles de Aurora Dental, este excelente consultorio médico dental que está a disposición de toda la gente hispana, de toda la gente latina, de todos aquellos quienes quieren un buen cuidado, un cuidado detallado, un cuidado diligente, un cuidado de primer nivel, un cuidado preferencial por personas bien preparadas, personas profesionales, en un centro médico dental de primer nivel, con tecnología de última generación, con múltiples ambientes para atender a muchas personas a la vez. Así es Aurora Dental. Anote este número telefónico, 303-745-2052. Una vez más, 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Ese es el número telefónico. La dirección, muy fácil, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. Una vez más, 6 y Pioria, Centro Comercial Huffman Heights. El Padrino Restaurante está de regreso con su nuevo propietario, Alex Hernández, para atenderle como usted se merece. También tienen salón de eventos, viernes y sábados con karaoke, todos los eventos deportivos del momento en pantalla gigante. 47 y Federal, 720-328-5745, 720-328-5745, El Padrino Restaurante, te esperamos. A través de la gran cadena, qué bueno, la voz del pueblo, a través de la gran cadena, qué bueno. Bienvenidos a este su programa, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias eh, por ser parte de esta la gran familia de la voz del pueblo, muchas gracias por estar con nosotros. Recuerde nuestro número telefónico marcar, Marquito Martínez, a ver. 720-523-0000, 720-523-0000, a marcarlo en este momento para alguna cita con Fernando Sergio o algún comentario o alguna sugerencia de lo que escucha en la voz del pueblo. El tema del día, mis queridos amigos, llega a ustedes cortesía de la abogada Teresa Marra. Teresa Marra es experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes y ella está esperando su llamada telefónica. El número telefónico de la abogada Marra es el 303-433-4600. La conocemos por 12 años, la consideramos una excelente profesional, no le cobra absolutamente nada por la cita. Repito, Teresa Marra, 303-433-4600. 303-433-4600. El tema del día, mis queridos amigos, se centra en lo que está sucediendo en México. Ah, la violencia, ¿no? Ayer compartíamos con ustedes una noticia que estadísticamente dice que el 2019, el año que apenas acaba de pasar, fue el más violento el más sangriento en México. No le vamos a echar la culpa al presidente Obrador, porque sabemos, sabemos que esto de la violencia data de años atrás y cada año empeora. Pero claro, como él es el presidente hoy en día, es justo y necesario que implemente un plan, un plan para superar esta situación un plan para mitigar esta violencia. Yo le pregunto a usted, ¿qué consejo le daría 
al presidente Obrador para que mitigue la violencia en México. ¿Cree usted, por ejemplo, que México debería aliarse con Estados Unidos? ¿Debería traer consejeros mexicanos, eh, colombianos? Eh, ¿Debería buscar la ayuda de, de um, eh, tal vez las Naciones Unidas? Es un problema serio. Es un problema complejo. Es un problema muy difícil de superar. Porque las raíces del problema son profundas. Y más allá de estas raíces profundas, está la situación de que, bueno, la estructura de la sociedad mexicana, particularmente en el área de la policía, del ejército, etcétera, tendría que ser totalmente reformada, como lo fue en Colombia, ¿no?, para acabar con la violencia. Pero toda esta violencia está afectando no solamente a México, el país dentro de México, sino fuera de México, ¿no? Hay mucho turista, mucha gente que no quiere ir a México por miedo. Hay un miedo terrible. Y tal vez este miedo es desenfrenado, tal vez este miedo no es justificado, tal vez este miedo eh, simplemente eh, es producto de la influencia de las noticias. Pero cuando hablamos de cuerpos quemados, colgados de un puente, decapitaciones, eh, campos abiertos llenos de cabezas decapitadas y demás, cuando hablamos de que acribillaron a la familia de Levarón, cuando este hombre creo iba o regresaba de, de, de México, de Chihuahua, entonces claro, la gente se impacta, la gente se impacta y la gente se llena de temor. Resolver este problema en su totalidad es imposible, creo yo. Pero mitigar en gran medida la violencia es posible. Colombia lo hizo. Hoy en día el gobierno colombiano anda promoviendo a todo el mundo de que hay una nueva Colombia, una Colombia acogedora, una Colombia hermosa, una Colombia de gente respetuosa y cariñosa, con múltiples atracciones. ¿Para qué? Para que la gente vaya, para que la gente visite Colombia y para borrar esa mala imagen que en su momento tuvo Colombia. Pero yo les pregunto, ¿no? ¿qué es lo que le aconsejarían al presidente Obrador para mitigar la violencia en México? Marco Martínez, ¿cómo ve este problema? Más, uh, más grave de lo que uno se pueda imaginar Aquí presentamos datos que nos llegan a los servicios informativos de su cadena real, qué bueno, la voz del pueblo, pero hay mucho más de ello. Estamos hablando de cadáveres que encuentran y no son levantados, de ejecuciones que no se reportan. Para empezar, suman 2.050 mujeres asesinadas en la frontera. Casos abarcan Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, solo hablando de la frontera. Y hoy en la mañana encontraron dos hombres y una mujer muertos, ejecutados en el Camino Real, uno de los famosos parajes de Ciudad Juárez. ¿Qué le, qué le aconsejamos al presidente López Obrador? Número uno, deje hablar del pasado. Número dos, acepte la realidad como lo hizo hoy en la mañana, hablando de criminalidad, que fue un mal día ayer con 93 ejecuciones. Yo diría que son más. Y efectivamente, abrirse de una vez y aceptar la realidad, aceptando ayuda de 
Colombia y de Estados Unidos en cuestión de asesoría, no de eh, militares que lleguen a, a, a México, no, aceptar la asesoría tal y como Colombia la aceptó de Estados Unidos para finalizar ese pasaje negro en su historia de criminalidad de un hombre llamado Pablo Escobar Gaviria. Y atacar de frente la realidad, repito, y seguiré repitiendo lo mismo. Mientras no se agarre, vulgarmente hablando, el toro por los cuernos, ¿verdad, Sergio? Esta situación va a continuar o va a empeorar. Hasta el día que diga López Obrador, efectivamente, mexicanos, tenemos un gran problema de criminalidad. Ese día, México va a comprender la realidad de lo que está ocurriendo. Pero mientras un populista como López Obrador le sigue dando vueltas a esta cuestión de la criminalidad, tratando de, de pues, uh, disfrazar cifras, de maquillar cifras, la situación va a empeorar. Porque con el, poder, con el poder convocatorio que tiene López Obrador, estoy seguro que los mexicanos lo van a apoyar en su lucha contra el crimen organizado. El problema va más allá porque ya no solamente estamos hablando de crímenes comunes y corrientes, sino de la narcopolítica, Fernando Sergio. Estamos hablando ya de cosas mucho más serias. Eh, lo del lavado de dinero ya no se habla mucho para empezar, Fernando Sergio. Efectivamente, es una triste realidad, pero yo, en lo personal, sin exagerar, es más triste realidad de lo que se imaginan. Yo le digo por lo que me llegan en cuestiones personales a platicar de cómo realmente está la situación. Eh, algunos periódicos ya niegan a publicar uh, eh, casos de ejecuciones, supuestamente para tratar de minimizar la noticia y no convertir en estrellas de la noticia a los criminales. Pero le digo, se tiene que enfrentar esto de una vez, bueno, en serio, porque si no, la situación se va a ir agravando. Y yo respeto a los que dan sus opiniones respecto a, sobre... Es que esa cifra las maquillaban sexenios anteriores. El día que dejemos de hablar de esto, creo que México va a aceptar más la realidad. Ahora y siempre, en defensa del pueblo inmigrante, la voz del pueblo con Fernando Sergio. Gracias mis queridos amigos, 40 minutos después de la hora continuamos con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, recuerda nuestro número telefónico marcar 725-23-0000 repito 725-23-0000 una vez más 725-23-0000 ese es el número telefónico que usted tiene que marcar para comunicarse con los estudios de radio que bueno y expresar su opinión respecto al tema que estamos tratando o de lo contrario hacer una pregunta porque aquí estamos también disponibles para contestar sus preguntas yo creo que la problemática que el señor Andrés Manuel López Obrador enfrente es bastante seria es un desafío enorme enorme mis queridos amigos porque este problema no es nuevo ha ido empeorando cada año y hoy en día está peor que nunca no le voy a echar la culpa al señor Andrés Manuel López Obrador porque no creo que él tenga la culpa. Pero él es el presidente. Él es el mandamás. El mero mero, como se dice. Y es él el que tiene, mis queridos amigos, 
que encontrar una solución a este problema para mitigar la violencia. Mitigar la violencia, digo. No, no estoy hablando de eliminarla porque eso es virtualmente imposible. Pero se puede iniciar un plazo, un plan, perdón, a corto, mediano y largo plazo. Y definitivamente se necesita ayuda. Estados Unidos tiene que ayudar porque Estados Unidos contribuye al problema. Pedir asesoría de Colombia, pedir asesoría de las Naciones Unidas. En fin, solos en México no van a poder resolver este problema. No se va a poder resolver porque Colombia no pudo hacerlo sola. De no haber sido por la intervención directa de Estados Unidos en esta problemática, Colombia hoy continuaría sumida en la violencia. Entonces uno tiene que preguntarse, ¿no? Tiene que preguntarse, ¿hasta cuándo se va a esperar? Gobiernos anteriores no querían solicitar ayuda exterior, no querían pedir ayuda del vecino por corrupción, porque sabían claramente que si alguien de afuera entraba para ayudar, tarde o temprano la lata de gusanos se destaparía. Pero el presidente Obrador ha presentado una plataforma donde él mismo dice que no, que no hay corrupción y que se va a pelear y luchar contra la corrupción. ¿Por qué no pedir ayuda? En el caso de los Estados Unidos, ¿por qué no exigir ayuda? Porque, repito, Estados Unidos contribuye con el problema. Contribuye al problema. Con armas y consumo. No se trata simplemente de tirar la piedra como lo hizo Donald Trump y decir, oh, México nos envía drogas. México envía drogas para envenenar a nuestros jóvenes. Bueno, los jóvenes tienen poder de decisión. Ellos deciden. Además, si no fuese México, sería otro país. Hay muchas cosas que, te, que se tienen, creo, que resolver en un marco no continental, pero regional. Canadá también debería ayudar. Colombia debería ayudar, porque Colombia tiene mucha experiencia en esto. No entiendo por qué en México hay mucha gente que rehúsa pedir ayuda. No quiere pedir ayuda. No sé si es orgullo nacional, no sé si es un patriotismo exagerado, no sé si es desconfianza, no entiendo por qué. Sabemos que en México, eh, por política nacional, se implementó y muchos años atrás un patriotismo ferviente, ¿no? Para, de alguna manera, luchar contra la poderosa influencia de este país y su cultura. Y sí, la política ha dado resultados fantásticos. La gente que viene de México quiere mucho a su país, ama a su país y ama su cultura. Y en buena hora, porque México es un país muy rico en cultura. Esta desgracia que está sucediendo... Tiene que ser enfrentada. Tiene que ser resuelta. Y repito, el objetivo aquí es mitigar la violencia. No eliminarla. 
Si hablamos de eliminar la violencia, estaríamos soñando. Una de las soluciones que fue presentada hace un tiempo atrás por expresidentes con mucho prestigio, como Ernesto Cedillo Ponce de León, expresidente mexicano y el expresidente de Colombia, el señor Gaviria, quien estuvo en el poder durante el reinado de Pablo Escobar. Se reunieron en México y hablaron del problema de las drogas. Y yo visité o participé más bien como oyente de un discurso que dio el señor Ernesto Cedillo aquí en Denver recientemente, donde él hablaba de esto de las drogas y decía, lamentablemente, el problema de las drogas se maneja solamente como un problema enfocado en el crimen. Crimen y castigo. Crimen y castigo. Y él decía, también es un problema de salud y se debe manejar como un problema de salud. Y él, Gaviria y otros presidentes, Marco Martínez, advocan de que se legalicen las drogas como parte de la solución a esta desgracia. Ah, yo realmente no estoy tanto de acuerdo con legalizar las drogas, pero Sergio, ah, porque sería algo parecido a lo ocurrido aquí en Denver cuando se legaliza eh, la marihuana. Ahora, creo que el, el haberse legalizado la marihuana agravó la situación en cuestión de salud, como usted lo menciona, a, convirtiendo a jóvenes más adictos de lo que ya eran, o si no, a convertir nuevos jóvenes en adictos a la marihuana. Y pasando a lo siguiente, creo que eso ocurriría en México de legalizarse la droga, dígase la marihuana, la coca o X tipo de droga prohibida. Y aquí los únicos beneficiados son el poder ejecutivo, el poder político, como lo es en Colorado. Yo aún me sigo preguntando en qué se benefició Denver en haber legalizado la marihuana. En este caso, vayamos a México. ¿En qué se beneficiaría México si se legaliza la droga? ¿Calmaría eso el, el consumo de droga? No, yo, yo, yo creo que no, Francisco. La problemática es enfrentar, ir por la raíz del problema referente a las ejecuciones, a lo desorganizado que está el mapa de criminalidad. Y lo digo del buen sentido de la palabra cuando menciono mapa de criminalidad, porque anteriormente hemos visto mapas de criminalidad, cómo estaba conformado el cuadro de las organizaciones criminales, díganse los cárteles, que eran dos, tres, cada quien manejaba su territorio, se respetaban uno al otro, sin, sin tocar vidas inocentes, mucho menos niños. Y todo aquel que quisiera meterse en su terreno, que no perteneciera a este mapa de criminalidad, pues era retirado. Dígase, se le avisaba, si no, se le ejecutaba, perdón, Sergio. Pagaban un impuesto, como dice el libro de Anabel Hernández, o Lidia Cachó, que era el impuesto a pagar, un maletín lleno de dinero entregado a la Casa de los Pinos. No directamente al presidente, pero de ahí se repartía. Igual que en las ciudades, en este caso mencionamos Ciudad Juárez. Cuando el jefe 
era el señor Covarrubias, jefe policial en aquellos años, a él le entregaban su, su cantidad y él se encargaba de repartir al resto de sus compañeros. Dígase, para no meterse en terreno ajeno y proteger. No contigo quiero decir que permitir la venta de la cocaína. No, 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 para nada. Yo no estoy de acuerdo en ello. Pero se respetaban las vidas, pero Sergio. Hay cosas que se pueden controlar y cosas que no se pueden controlar totalmente. Y ya es tiempo que López Obrador se sienta a dialogar con el presidente Donald Trump para ver más a fondo esta problemática. Y también López Obrador ya no permitir que le echen la culpa a todo a México, sobre todo en el consumo de las drogas. Llegar a un acuerdo bilateral, qué estrategia vamos a usar, porque en verdad... Eh, digan lo que digan lo, lo, los que siguen a López Obrador está fuera de control diga lo que diga Carlitos Ayer Morelos que van a pavimentar sus calles, que ok, que bueno felicidades, felicidades también a nosotros nos dijeron eso en 1971 en Juárez y siguen repavimentando esas calles porque el término del mandato presidencial, dígase municipal pues eran tan mal pavimentadas que tiene que volverlas a pavimentar, Carlitos. Eso no es el problema único, ¿eh? el problema es enfrentar la criminalidad con un plan, porque no lo hay, y sigue creciendo el índice de ejecuciones de muertes inocentes. Acéptelo o no lo acepten. Vive tus días al máximo con la mejor música de... ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Ah, la buena música se escucha mejor a esta hora. Ya aún de la mañana porque faltan dos minutos para que se convierta oficialmente en una tarde de miércoles. Un ejemplo de lo que está ocurriendo en... de lo que estamos hablando y no solamente de... Eh, narco ejecuciones, sino de criminalidad común y corriente, ya sea de robos, extorsiones. El dueño de una cancha de fútbol en Torreón se cansó de los robos que le hacían a su establecimiento y de que la policía de Torreón no haga nada, por lo que decidió dejar un mensaje a los ladrones para que le avisen cuando vayan y él les deje afuera lo que quieran. La nota dice... Estimado señor ladrón, ya van cuatro veces que te metes a robar en mi negocio en cuatro meses. Yo sé que no vas a cambiar tus costumbres, pero solo te pido que no tumbes la puerta. Me sale más cara la reparación de los daños que causan de lo que te robas. Mejor déjame una nota para dejarte tus bebidas y tus botanas afuera del local para que batalles menos. Pues al fin la, la, la policía de Torreón no hace su trabajo, tú lo sabes. Escribió en una lona a las afueras de su negocio. Se trata del negocio llamado Victoria Soccer. Soccer. El propietario denunció también los hechos a las redes sociales. Se quejó que comenzaron a ocurrir desde que decidió no pagar la cuota de seguridad de 100 pesos a los agentes policíacos. Ahí está, más claro que el agua no puede estar. Eso es lo que está ocurriendo en varias ciudades eh, del México lindo y querido, y no se diga de las pequeñas ciudades. Que hasta la policía le entra el negocio de la extorsión. 
o coopera usted para que le cuidemos su negocio, o pues no nos hacemos responsables. Ahí está. En realidad es una problemática muy, muy, muy grande a la que se enfrenta la administración a López Obrador. Noticias, regresamos en su programa La Voz del Pueblo. KBNO 1280 AM y Marco Antonio Solís, mi querido amigo, colega, compañero de Fórmula Radial, Fernando Sergio. No hay nada más difícil vivir sin ti. Mis amigos, bienvenidos a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena que bueno, 1280 de amplitud modulada, 97.7 frecuencia modulada y el internet. Recuerde, recuerde, usted puede bajar nuestra aplicación a su teléfono celular. La aplicación se llama Qué Bueno, es totalmente gratuita y así nos puede escuchar cuando y donde usted quiera. Segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo. En esta hora le voy a presentar, entre otras cosas, nuestro segmento Vida y Salud, para que usted esté atento y esté enterándose de las noticias más importantes en el mundo de la salud. El tema del día de hoy tiene que ver con la violencia en México. Sí, yo le quiero hacer a usted una pregunta, una pregunta simple, directa, no es muy difícil de contestar. ¿Qué usted le aconsejaría a Andrés Manuel López Obrador? para mitigar la violencia en México. ¿Qué le aconsejaría? Algunos están de acuerdo con Ernesto Cedillo Ponce de León. Creen que las drogas deberían legalizarse. Ahora, recuerdo bien las palabras de el señor Enrique, perdón, del señor um, eh, Cedillo. Dijo, la gente malinterpreta y cree que esta legalización va a dar libre rienda a la droga. No. Dice, va a ser una sustancia legal, pero una sustancia controlada. No cualquiera va a poder acceder a la cocaína o a la heroína o a cualquier otra droga sin la receta de un doctor. Ahora, alguien dirá por ahí, bueno, pues va a pasar lo mismo que pasó con la marihuana. ¿El mercado negro va a aprovechar esto? Seguramente. Seguramente Pedro Pérez irá y dirá, a ver, me siento muy mal, doctor, necesito de cocaína. El doctor le receta cocaína, él va al dispensario, compra cocaína y luego la revende. Eso definitivamente puede pasar. Pero de cualquier manera el problema estaría mitigado. Porque si la cocaína es legal pero controlada, si la marihuana es legal pero controlada, si la heroína es legal pero controlada, muchos carteles de la droga tendrían que levantar las manos y decir no más, porque las ganancias no estarían ahí. Mis amigos, yo por años fui proponente de que no se haga esto. Yo por años fui proponente de que se castigue duramente a aquellos quienes hacen drogas, y más aún aquellos quienes venden drogas, pero con el tiempo me he dado cuenta que este es un problema mucho más profundo como para ser resuelto con ello. Hace un tiempo atrás, Marco Martínez, recordarás tú, compartíamos con nuestra audiencia en nuestro segmento Vida y Salud los argumentos presentados por un científico británico quien decía que todas las adicciones se originan en un trauma. 
Decía, la gente es adicta debido a un trauma, algo que sucedió en la vida. Para recomponer algo en la vida, para resolver algo en la vida. Y sí, se continuaría enforzando la ley, porque se tiene que enforzarla. Pero la famosa guerra en contra de las drogas tendría que desaparecer, porque fue Richard Nixon, presidente estadounidense, la década de los 70, que dijo guerra a las drogas. Lo reafirmó Ronald Reagan, también George Bush, George Bush padre. Y yo pregunto, ¿cómo va la guerra contra las drogas? ¿Hemos ganado, Marco Martínez? ¿Estamos no. ganando? Se habla a nivel de Estados Unidos para nada. Está totalmente en el abandono y sobre todo a raíz, me atrevo a decir, de Barack Obama y el hoy presidente Donald Trump. La verdad. Los que más se enfocaron en ello fue a Ronald Reagan y a Richard Nixon. Fue creo que el, el, el que más, los dos presidentes republicanos que más tuvieron esa visión y ver más a fondo la problemática y claro, al lado de sus uh, esposas, dígase, las primeras damas que también pusieron su granito de arena. Hoy en día esto está totalmente abandonado. El clásico, échale la culpa al vecino de mis problemas, Donald Trump. Ahora mira, yo te voy a eh, decir, años atrás, años atrás, las personas que hacían drogas no eran muchas porque era muy difícil encontrarlas. Y... Las personas que hacían drogas eran vistas como grandes perdedores. La lacra de la sociedad, el escornio, ¿no? Uh, ¿Con quién está saliendo? Con Pablo. ¿Pablo hace drogas? Sí, desaparece. No te metas con ese perdedor. Te va a llevar por el peor camino. Pero, mientras nosotros observamos así a la distancia y de afuera, aquellos quienes han sucumbido a este vicio, los familiares más cercanos a estas personas no dejan de amarlos, Marco Martínez, y sufren. Una madre sufre cuando ve a su hijo patalear, pelear contra las drogas. Sí, sí. Un tiempo atrás una señora vino a visitarme con su hija, me pidió, desesperada ella, me preguntó si conocía a alguien que podía ayudar a su hijo, su hijo estaba haciendo anfetaminas, el MED, usted sabe que es terrible, este MED es terrible, ¿no? es una droga que destroza, yo creo que en este momento no hay droga peor. Podemos llamarle a droga química, ¿no? Una droga química que sí. virtualmente le destroza el organismo, los dientes, el cerebro, la vista, en fin, es una muerte segura, lenta pero seguro, un veneno, el famoso MED, le dicen cristal, le dicen anfetaminas y demás. Y la señora vino y me visitó, Marco, y me miraba con angustia. Su hija estaba a su lado. Y me decía, Señor, mi hijo no era así, pero ahora lo único que hace es dormir. Duerme en el garaje, porque es ahí donde ha establecido su dormitorio para que nadie lo moleste. Y duerme, me decía, por días. Y después... Vienen sus amigos, lo visitan, hace las drogas, desaparece por cinco días, regresa a la casa, otra vez a dormir. Esa droga, mis queridos amigos, el MED, la anfetamina, mantiene a una persona despierta por días. Es un energizante terrible. 
¿no? Obliga al cerebro a crear dopamina de manera exagerada. La dopamina es la sustancia que nos da alegría, que nos motiva, que nos permite sentirnos bien. Entonces, imagínese si el nivel normal de producción del cerebro está a 10. El famoso MED lleva este número hasta 90. Yo digo, no, ¿quién quiere estar despierto por cinco días? ¿Qué es lo que usted va a hacer por cinco días, Dios mío, mañana y noche? ¿Qué vida más desastrosa? Yo lo veo así, pero ellos no. Es una droga extremadamente adictiva. Y déjeme decirle, ¿eh? esta desgracia hoy en día está por todo lado. No respeta a nada ni a nadie. ¿Conoce usted, Marco Martínez, a este famoso cantante cristiano Toby Mac? Sí. sí. ¿Sabe de él? Sí, sí, sí. Es un hombre muy talentoso, muy exitoso y un hombre que ha dedicado su vida a Dios. Su hijo de 21 años murió súbitamente de un ataque al corazón hace aproximadamente dos meses atrás. No se sabía la causa de la sí. muerte, pero hoy en las noticias usted se encontrará con los resultados del investigador forense. Sobredosis accidental de anfetaminas y fentanil. Hijo de un cantante cristiano muy exitoso, por lo tanto tenía dinero, tenía prestigio, una familia grande, le daban amor, le daban cariño, tenía un hogar que lo apoyaba, pero los amigos en las escuelas, no te preocupes, esto no te va a hacer nada, no te preocupes, un poquito no es nada. Y empezó con ese poquito y se truncó su carrera porque él quería ser un cantante cristiano, murió Marco a los 21 años, a los 21 años de edad. Ahora usted me, 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 me puede decir que en circunstancias como esas solamente tenemos que castigar, no, hay que también tener compasión. La violencia en México es resultado directo del narcotráfico. El más grande consumidor está aquí. La cocaína o, o, o cualquier otra droga que llega a Estados Unidos eh, por México proviene de otros países de Sudamérica, algunos de Europa. México, creo yo, Marco Martínez, no va a poder resolver este problema solo. No, definitivamente no. Entonces, eh, por eso yo digo, mi querido amigo, ¿qué consejo usted le daría a don Andrés Manuel López Obrador? ¿Qué le diría? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Un plan multifacético, tal vez. Un plan con eh, muchos eh, ribetes que ayuden a resolver este problema. En todo el sentido de la palabra, va a ser un problema que se va a resolver a largo plazo, tal vez nunca se resuelva, pero en el proceso, Marco Martínez, se va a mitigar la violencia. Y sobre todo el apoyo del pueblo mexicano, que fue lo que hizo el pueblo colombiano. Yo, hartos, hartos de lo yo, que está Yo creo ocurriendo. que el pueblo mexicano está tan cansado de esto. Es una situación muy fea, es un problema muy grande, 
y aquí echándole la culpa a los de atrás o echándole la culpa al señor AMLO, no vamos a resolver absolutamente nada. Número telefónico a marcar 720-523-0000, repito, número telefónico a marcar 720-523-0000. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir, también para escuchar sus preguntas. Usted menciona algo en parte de lo que ayer, eh, al, los minutos de finalizar su programa, compartí, eh, con sus radioescuchas, ¿qué tanto haces tú por tu país? Basado en la frase de John F. Kennedy, ¿o esperas que todo el gobierno haga el trabajo por ti? En este caso, no estoy de acuerdo con sus últimas palabras, sobre Sergio, al decir que el pueblo mexicano está cansado, pues no lo demuestra, fíjese. Eh, Disculpen ahí. Pero, en ve, entonces, ¿qué sugiere usted que hagan? Que realmente... A ver, vamos a la pausa, eh, después de sí, la pausa sí, quiero que usted me diga sí. qué sugiere, que usted, usted qué Con sugiere mucho gusto. que haga. Y por favor... Con mucho gusto. Por favor, argumentos bien fundamentados. No, claro, ¿no? los, los no tendré, que los sueños No, los tengo porque este es una, un tema muy serio con el cual debe manejarse con la seriedad del mundo y con mucha inteligencia y con mucha delicadeza. ¡Aquí te escuchamos! Nuestros locutores son como psicólogos capacitados. ¡Se la saben de todas, todas! ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, aquí para hablarles de Aurora Dental, porque el cuidado de la boca es sumamente importante. El cuidado de los dientes lo propio. De ahí se pueden originar múltiples infecciones que pueden afectar su organismo en general. Por eso es importante tener un buen dentista. Un dentista profesional, un dentista capaz, un dentista preparado, un dentista que hable su idioma el español para que así usted entienda mejor los pormenores de su tratamiento. Aurora Dental tiene eso y mucho más. Aurora Dental está ubicada en las 6 y la Pioria en el Centro Comercial Huffman Heights, allá en el corazón de Aurora. Y todos los hispanos de Colorado están bienvenidos. Le van a cobrar un precio adecuado, lo van a tratar bien, van a resolver su problema médico dental y lo van a hacer cliente de por vida. Aurora Dental, mis queridos amigos. Excelente consultorio médico dental con tecnología de última generación. Número telefónico 303-745-2052. Repito, 303-745-2052. Una vez más, Aurora Dental. Anote este número telefónico. 303-745-2052. Luces, acción, aprende. ¿Qué hace don Alejandro Fernández? ¿Qué hacer, Fernando Sergio? ¿Qué hacer? Ayer comentábamos sobre, previo a finalizar su programa La Voz del Pueblo, de lo que sigue ocurriendo en el México lindo y querido. Y pues yo preguntaba, ¿qué haces tú por tu país? Ahora, me voy a adelantar a las críticas, ¿eh? Por aquí las dudas que se digan, ay, Marco, es que tú la tienes bien facilita. Como tú estás aquí en Estados Unidos y tienes un trabajo eh, donde nomás hablas y no, no, para nada. Yo vengo de México, vengo de una familia pobre, muy pobre, créamelo, ¿eh? Más de lo que usted se imagina y aún tengo familia muy pobre en México. Ahora, retomando el tema. Eh, México es tan, tan hermoso, pero tan hermoso tan grande y tan fuerte, 
que desde la llegada de los españoles hasta hoy día lo han robado en todo aspecto. Han saqueado a México en todo aspecto. Y es tan, tan, tan fuerte México que aparte que lo han saqueado, lo han exprimido, no se lo han acabado. Y aparte, le están echando a México toda la culpa de los males de Estados Unidos en cuestión de adicciones. Es que México es el culpable por el contrabando de drogas. Es que México es culpable por tanto migrante indocumentado. ¿Sí o no? Bueno, pasando a lo siguiente. Nos han engañado desde las clases de primaria con la historia y civismo, que lo, lo poco que yo recuerdo. Y aquellos libros que nos entregaban de primaria donde nos ilustraban a héroes que no fueron héroes en verdad. Espero explicarme. Distorsionando la historia de lo que verdaderamente ocurrió con la llegada de los españoles a México, el grito de la independencia, cómo se inició la Revolución Mexicana, cómo fue traicionado un hombre que siempre soñó con tener un mejor México, Francisco y Madero, cómo fue traicionado por su propio gobierno de manos del de gobierno estadounidense. ¿Y qué ha hecho México hasta hoy? ¿Qué han hecho los mexicanos hasta hoy? Lo han saqueado de los tiempos modernos, desde Gustavo Díaz Ordaz hasta el presidente anterior, dígase Enrique Peña Nieto. Se enteraron de la Casa Blanca, eh, López Portillo va a defender el peso como un perro. Eh, bueno, saquedero por aquí, saquedero por allá. Y nos hemos estado quejando de esto, de lo otro. Pero esa es la pregunta contestando a su respuesta, bueno, Sergio. Hacer lo que muchos pueblos han hecho, incluyendo Guatemala. Se cansó de la corrupción de un gobierno, entró Toby Morales, creo que se llama el, el expresidente saliente de, de Guatemala. Pero, pero México ya hizo eso, Marco Martínez. ¿Cuándo lo hizo? Escogiendo a Andrés Manuel López Obrador. Uh -huh. Escogiendo a López Obrador, después, claro. de que, después de que lo exprimieran a México. Casi 75% de la gente votó por él. ¿Y usted cree que escogieron al presidente correcto? En este momento yo creo que sí. Yo pienso que en este momento se están dejando ¿Qué? engañar a ver, a ver, con ver, ciertas noticias ver, falsas. ¿qué, qué, ¿okay? otro ¿Qué, ¿Qué otro candidato estaba ahí que, 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 que valía más la pena que López Obrador? Ninguno, porque no le pusieron a ninguno bueno. Entonces, ¿qué usted va a hacer? ¿Usted va a ir a México a escoger al bueno? No, 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 no me desvíe lo que estoy comentando. No, no. Lo que eh. le estoy no, diciendo no, es esto. Yo sé, que usted, yo sé que usted está enojado con la pasividad del pueblo mexicano. Porque eh, sí, eso es, es un pueblo eh, muy gracias, pasivo, evidentemente. Gracias, gracias. Entonces, de que el pueblo tiene que exigir más, sí. Ya dejen de estarse quejando del pasado, por favor. Ah, claro, ya, nos, ten, ya, nos tenemos que olvidar del ya, pasado. Déjense de esto. No, el pasado es el, es el principal culpable de la realidad que México enfrenta hoy. Hay que enfrentarla. Pero, ya, ya. ¿a dónde vamos de aquí para adelante? ¿Qué se puede hacer de aquí para adelante? 
¿Cómo se puede cambiar aquello que necesita ser cambiado de aquí para adelante? Y eso no se aplica solamente a México. Se aplica a los seres humanos también, Oye, que vos, se olviden del pasado. Que se olviden del pasado. Yo Dejen de estar mirando continuamente el pasado. ¿Qué tal? ¿Qué cual? ¿Qué sí? ¿Qué el paso? Etcétera. ¿Me entiendes? ¿Qué tiene que ver el paso aquí con esto? No, 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 no permítame. No? Sí, y ese sí, mensaje pero, también pero, tiene que ir directamente a este señor Donald Trump, que anda echándole la culpa aquí, de todo al presidente Barack Obama. El, el paso que tiene que ver aquí, ¿No? para Sergio, es otra, otra, otra situación. Estoy hablando de el presente, comenzar a exigir, ya va más de un año en el poder. O sea, okay. de, Entonces, aquí para adelante, claro, de aquí para adelante. No a López Obrador, sino a la Cámara de Diputados, Cámara de Diputados, al Congreso, que sigue, sigue exprimiendo al pueblo mexicano con sus bonos, con lo otro, con lo otro. Eh, con la, ah, ayer, ayer compartí, aquí tengo la nota, la vamos a buscar, compartía la partida de dinero que va a proporcionar el gobierno a los partidos políticos en este año que tuvo un aumento. Darán en estados más recursos a partidos sí, políticos no, no. y de ahí parte todo. No necesitamos ¿Qué? eso. No, pe sí, pero, pero el pueblo pero, mexicano, le, ¿qué le, dice? Le voy a decir lo siguiente, le voy a decir lo siguiente. Yo ya envié mi solicitud al gobierno mexicano para que, que me extiendan la oportunidad de participar en una de las conferencias, en realidad participaría en tres de las conferencias matinales del presidente López Mayaneras. Obrador. Mañaneras. Exacto. Eh, ¿En serio, mandó? En serio, en serio. Uh, me encantaría. Y, 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 Uy, a, a ver, ¿no? A ver, a ver ¿Qué si, pregunta si le haría usted? Una de esas sería esta. Señor presidente, entendemos perfectamente lo que el pasado le ha hecho a México. Tanto así que el pueblo mexicano, miren, cansado de ese pasado, miren, lo escogió eso. a usted de manera amplia, abrumadora. Ha depositado su confianza en usted. Por favor, quisiera que usted me detalle cuál es el plan que usted tiene para combatir la violencia, miren, para ¿no? mitigar la violencia y para enfrentar el serio problema del narcotráfico, narcoterrorismo uh, acá en este país. Lo van a, ahora, lo van a caer como ahora, Jorge ahora Ramos. Yo le, diría, yo le diría, señor presidente, es obvio que usted es un hombre noble. Por eso, continuamente ha predicado más abrazos menos balazos. Alguna gente se hace la burla, pero no. Yo sé que ese sentimiento le nace el corazón. El pueblo mexicano, sin embargo, se encuentra todos los días con todo tipo de noticias horrendas. ¿Qué es lo que se va a hacer? ¿Qué es lo que usted va a hacer? ¿Cuál es su plan? Creo que este es el momento de hablar con claridad, con transparencia y dejarle saber a ese pueblo que lo ha apoyado de manera abrumadora cuál es su plan para ayudarlos en este problema. ¿Y usted cree que lo va a contestar López Obrador? No sé. No sabe, pues no, yo se lo voy a decir. No, yo, yo, no, yo no soy... Eh, le no, va a dar no, no, vueltas. No, 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 no le faltaría el respeto. No, no se trata si, si él me dice, Si él me dice, pues lo que el pasado... Lo que sucedió en el pasado no se puede solucionar de la noche a la mañana. Le diría, señor presidente, yo no estoy hablando de la noche a la mañana. Estoy hablando de su, de su plan a, a mediano y largo plazo. Le va a dar vueltas con sus respuestas como lo hace, como lo hace siempre, pero en serio. La respuesta va a ser larguísima porque, disculpen que yo hable eh, tan, de, tan lento, pero tengo que tener cuidado con lo que hablo. Eh, por eso, contestando a... A, a, a su pregunta, señor eh, Marco Mano, pero Fernando Sergio, eh, efectivamente, eh, sí, tiene usted, pero mire, eh, vamos a... Al final... Eh, la respuesta es sí, así. Al así, final así, le diría, así. si me permite hacerle una sugerencia, eh, le diría, recomiendo que usted establezca un grupo de naciones 
que lo ayude a resolver esta desgracia. Estados Unidos no tiene, no, Estados Unidos creo yo, señor presidente, tiene la obligación y luego por qué no reclutar a Colombia que enfrentó este problema y sabe mucho de cómo lidiar con esta desgracia. Le voy, le voy a contestar al estilo López Obrador. Eh, eh, señora, efectivamente eso no está dentro de mis planes porque está hablando de la soberanía de México. Pisar, ¿por qué se sale, señor? De la... No es cuestión de soberanía, señor presidente. Es cuestión eh, de pragmatismo. Bueno, um, es... Señor presidente, es, señor presidente, es, señor presidente. Sí, Marco Martínez, eh, perdón, Fernando Sergio. No soy tan feo como Marco, por favor, no me confunda. Hay que ir a la pausa. Bueno, regresamos. Agresividad de los huracanes del norte. Dile la verdad. Yo aplaudo a los huracanes del norte porque siempre están presentes con alguna novedad musical en las ondas radiales y no se duermen en sus laureles. Pero Sergio, gracias por haber puesto esas palabras en mi boca. La pasividad del mexicano. Por eso, don Ignacio López Tarso en uno de sus correos dijo: Despierten ya, mexicanos. Gracias, Fernando. Marco Martínez, eh, quiero decirle a la gente linda que nos escucha que eh, la próxima hora, la que empieza a la una, va a ser una hora bastante interesante porque les voy a presentar nuestro segmento Vida y Salud. Les estaré presentando nuestro segmento Lo Último en Inmigración y también vamos a hablar de los eh, deportes. Un interesante artículo con el cual me encontré asociado con el Chicharrito Hernández. Pero antes quiero contarle a usted una increíble pero cierta. Y le recuerdo, mi querido amigo, que esta noticia increíble, pero cierta, llega a ustedes cortesía de la abogada Teresa Marra. Teresa Marra es una abogada experta en todo tipo de lastimaduras y accidentes. Si usted se ha accidentado, conoce a alguien quien se ha accidentado, por favor, recomiende al abogado a Teresa Marra. La cita no le cuesta nada. Ella ha ganado millones de dólares para nuestra audiencia y puede y quiere hacer lo mismo por usted. Un oyente nuestro se benefició con 10 millones de dólares. A mí me consta, aunque, bueno, eh, espero yo que usted no se lastime tanto, ¿no? En fin, número telefónico de la abogada Teresa Marra, 303-433-4600. La cita no le cuesta nada. Repito, Teresa Marra, 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Antes... Marco Martínez, presénteme ese interesante artículo del presidente Obrador. Sí, mire, ya habíamos escuchado algo respecto a esto, pero parece que ya eh, es oficial. En la desesperación, así le llamaría por vender este avión presidencial de México, el presidente López Obrador presentó el inventario de equipo médico de alta tecnología con el cual opuso al gobierno de Estados Unidos pagar en especie... Eh, el costo del avión presidencial con un valor equivalente a más de 2.499 millones de pesos. Eh, no obstante, eh, de acuerdo con el mandatario, las necesidades del sector salud de equipo de alta tecnología de más de 13.000 millones de pesos, es decir, casi cinco aviones presidenciales. Esa es una diferencia abismal, Fernando Sergio. Pero durante su conferencia mañanera en Palacio Nacional, el mandatorio dijo que el equivalente al avión presencial son seis equipos de resonancia magnética, seis 
angiografos, eh, 10 tomografos, 3 aceleradores lineales para el cáncer, 250 ambulancias, 130 rayos X, 71 estelerizadores, 435 ventiladores, 13 mastografos, mil camillas, 291 lámparas quirúrgicas, okay. 181 ¿Cuál es el costo total de todo eso? Bueno, es lo que mencionamos. El costo del avión es de 2.499 millones de pesos. Ajá. Lo que están pidiendo de equipo de alta tecnología, el valor es más de 13 mil millones de pesos. ¿Le están de, pidiendo al gobierno estadounidense? A cambio, Ajá. a cambio del avión presencial. Se podría reducir la cantidad de alta tecnología, pero en esto yo estoy 100% de acuerdo. México necesita urgente alta tecnología. Mire, en es, cuestión para, de, para, para mí ah, es una propuesta muy interesante. ¿sí? Eh, eh, lo que se podría hacer, tal vez decirle esto ¿no? al gobierno estadounidense. Digamos, 3 mil millones a cambio del avión. Quedan 10 mil millones. De esos 10 mil millones, 5 mil millones ayuda, 5 mil millones crédito. Sí, muy bien, no? muy bien, muy bien, sí, no? sí, sí, pero si se logra concretar este esta oferta que hace lo que es una muy buena idea, muy buena idea, porque realmente México necesita de esto para mejorar la salud de los mexicanos y mexicanas, pero pasando a lo siguiente, dijéramos, se llega a concretar el acuerdo, ¿cómo se repartiría este uh, equipo de alta tecnología de para, para los lugares más necesitados? Exactamente. No precisamente pero, a la zona rosa de Ciudad de México. No, esa es que llegue a manos de personas confiables y no que llegue a manos del presidente municipal, de la ayuda No, porque tengo el profesor que lo van a esconder y después venderlo. Es mm. la verdad, como lo que, lo que encontró en, en Puerto Rico, sí supo, ¿verdad? Uh -huh. De esta bodega llena de ayuda para lo del claro. huracán María. Lo que, lo que, se, lo que se hace, oh. ¿no? En ese sentido, por orden ejecutiva, se los manda a la cárcel de por vida. Eso es lo que se hace. Pero bueno, increíble, pero cierto, mis queridos amigos. ¿Por qué? Porque lo cierto es increíble y lo increíble también es cierto. El amor no está prohibido. Mucho menos la pasión. Correcto. La pasión desenfrenada. La pasión obsesiva, la pasión enferma, es peligrosa, a veces dañina, algunas veces trágica. El sentir atracción por una persona en el trabajo no es un crimen. El empezar una relación con una persona en el trabajo puede ser perjudicial. Por eso en muchas compañías prohíben relaciones amorosas entre empleados. El relacionarse amorosamente con un empleado o una empleada siendo que uno está casado es mucho peor. ¿Pero qué pasó en la policía de Nueva York? Donde un teniente y una sargento empezaron primeramente con el flirteo. Qué bonita te ves, qué simpático estás, qué lindo peinado, qué botas más bien lustradas. Y bueno, de ahí la relación empezó a calentarse. Dos policías. Y esta relación empezó a afectar a su trabajo. Empezó a afectar su desempeño. 
Hasta que un día, tempranito por la mañana, un oficial decidió entrar al baño temprano para lavarse las manos y empezó a escuchar ruidos que precisamente no se asociaban con el uso de un baño. Gemidos femeninos, gemidos masculinos. ¡Órale! Ni corto ni perezoso, este policía abrió la puerta y encontró a esta mujer policía y a este hombre policía en Nueva York teniendo relaciones sexuales apasionadas en el baño como de película, Marco Martínez. La pasión les ganó, la pasión, la pasión. De película. Ahí, besos, caricias, Sí, sí, arañazos sí, 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 ya, 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 no sea tan y demás y luego y luego qué pasó qué pasó qué pasó bueno este oficial de policía los observó a los dos y le dijo qué hacen qué están haciendo qué, qué, qué pregunta tan tonta y, y, y los dos tipos le dijeron bueno, bueno pero obviamente después de la sorpresa el baldazo de agua fría se cambiaron se se, se, se vistieron etcétera le dijeron oye oye disculpa eh, la pasión nos ganó pero por favor no digas nada silencio y él dijo no digo nada les dijo, discúlpeme, yo soy un policía de pura cepa, de pies a cabeza. Ustedes le han faltado el respeto a esta institución, le han faltado el respeto al código ético de los policías y, a la placa. y le han faltado el respeto al pueblo neoyorquino. Los denunció y los dos fueron despedidos. ¿Qué le parece? No, 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 pues... Uh, eh... Es... Obviamente la moraleja es no tengas sexo en el baño del trabajo, ¿no? Pues sí, Fernando Sergio, que no tiene para, para un hotelito. Yo siempre he dicho, yo siempre Ops. he dicho, hasta para portarse mal hay que pensar. Sí, sí, pero es hay que, que pensar. Fernando, hay, hay que pensar también, ¿no? Digo, quizá el señor tenía o no tenía para un cuartito, eh, bueno, eh, pero en el momento de la pasión se, se, se bloquea el cerebro. O sea, usted los justifica. El amor es el amor, Fernando Sergio. ¿Y cómo sabe que usted es amor? Eh, hay, por ahí hay, simplemente era hay la amor. Siria. Por ahí era la Quizá, Siria. pero es que, mire, Locura, en, en, en estudios científicos respecto a la sexualidad, de acuerdo al karma volumen número 4, uh -huh. cuando se encienden las neuronas cerebrales sí. y, y hay conexión, hay química sexual con la otra pareja, es imposible apagar el fuego, Fernando Sergio, apagar el fuego eh, y es imposible controlar esas ansias, esos, eh, lo que usted mencionaba, ¿no? Esa pasión, esos rayazos. ¿Me, me explico, Fernando Sergio? Es imposible, es imposible. Y caiga donde caiga. Eh, y en este caso, pues, fue en el baño. Fernando. 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 Si en este inicio de año buscas con quién quedarte, quédate con tu amiga siempre fiel. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. 56 minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con este su programa La Voz del Pueblo a través de la gran cadena. ¡Qué bueno! Marquito Martínez, por favor, déjele saber a la gente el número telefónico que tiene que marcar. Es usted una persona muy inteligente porque sabe que se le va a olvidar. Y me echa a mí la pedrada. Exacto. Cosa que le agradezco. 720 720-523-0000. 720-523-0000. A marcar. Hay una representante, uh -huh. una congresista en Washington que se llama Tulsi Gabbard. Ella representa a el estado de Alaska. 
Y Gabbard eh, fue, entre otras cosas, soldado de los Estados Unidos de América. Gabbard y Hillary Clinton han tenido una relación bastante eh, no amigable, no amigable, ¿no? Um, y bueno, eh, cuando presentó su candidatura para eh, la presidencia de los Estados Unidos, um, mucha, much, mucha gente, bueno, dijo no... No creo que esta representante de Hawái um, pueda realmente tener éxito porque tenía ideas extrañas. Eh, entre otras cosas, eh, había hablado muy bien de Vladimir Putin y demás. Es una mujer compleja, mis queridos amigos, una mujer interesante, ciertamente valiente y ciertamente capaz. Pero, ironía de ironías, ¿no? En su momento, Tulsi Gabbard había endorsado a Hillary Clinton hace años atrás. Y después retiró su apoyo a Hillary Clinton y se metió al campo de Bernie Sanders. Y bueno, Hillary Clinton se enojó y lanzó durísimas críticas en contra de Tulsi Gabbard. Y ahora esta representante, esta diputada, le está siguiendo juicio y quiere una recompensa de 50 millones de dólares porque dice que fue defamada. ¿Usted cree que es difamación hablar mal de una persona, Marco Martínez? Bueno, sí lo es, pero depende en qué situación hablar mal de una persona. Si uh, inventar uh, ciertas mentiras para afectar la vida laboral personal de la persona y se comprueba en una corte de ley, pues sí lo es, pero no sé uh -huh. Y aunque no se compruebe en corte de ley, sí lo es, dependiendo el difamar. En este caso, hay que comprobar realmente si fue difamación, ¿no? Porque dice que no se llevaban y no se llevan muy bien entre ambas. Uh -huh. Entonces, Mira, a, a ver, de, de, de un poco más de, de ejemplo, ¿no? Es que esto es lo que dijo... Hillary Clinton, ¿no? Le estaban preguntando a Hillary Clinton su opinión de los distintos candidatos. Y ella dijo, en el caso de Tulsi Gabbard, dijo, los más felices, los más contentos con su candidatura son los rusos. ¿No? Bueno, Dando sí. a entender de que ella podía ser una especie de agente secreto ruso. Nunca eh, dijo eso, nunca lo pero dijo. el comentario fue bastante punzante. Porque... A, tal punto, a tal punto que ella dice, ella dice que que no, que, que aquí eh, la difamaron. Es que ella propició que ese Clinton, comentario. No, no dice... Clinton tiene que pagar 50 millones no, de dólares. No, bueno, es que usted mismo dijo, ella, la candidata, como quiere llamarlo, dijo que simpatizaba con a Vladimir Putin, freno Sergio. Eso fue, ¿no? Diría. Ahora, eh, no creo que proceda a la demanda, freno Sergio, ¿eh? No creo, realmente. Es mucho dinero aparte de ello. Si ella hizo, el, repito, ella hizo el comentario simpatizando con Vladimir Putin, pues claro que de ganar estarían más que contentos los rusos por esa victoria de una persona que admira a Vladimir Putin. KBNO 1280 AM y 97.7 FM Denver. KABA 1480 y 107.5. 
comió, que tomó ya. ¿Le gusta mi baile? Sí, me recuerda a la... A John Travolta. No, ¿cuál? Saturday Night Live. Ah, qué peliculón, eh. Seis minutos después de la hora, bienvenidos a la tercera hora de este su programa La Voz del Pueblo. Le saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en compañía de Marquito Martínez. Recuerda, mi querido amigo, usted también nos puede escuchar a través del Internet visitando nuestro sitio web www.quebueno1280.com www.quebueno1280.com Queremos dar la bienvenida a nuestro a nuestra gran familia de patrocinadores, a nuestros amigos de Toro Taxes, de la 47 y Peoria. Así es, anote esa dirección, 47 y Peoria. Toro Taxes, profesionales, transparentes y con un servicio personalizado para que usted salga totalmente contento. Además, las puertas de Toro Taxes de la 47 y Peoria están abiertos o abiertas los 365 días del año. Recuerde, estoy hablando del Toro Taxes de la 47 y Peoria. De ese lugar, de esa franquicia. Quiero también, Marco Martínez, aprovechar este pequeño paréntesis para enviar un saludo muy cordial a nuestro amigo Miguelito, quien es eh, presidente de la Cámara Hispana de Comercio, Está haciendo un excelente trabajo allá por mucho tiempo ya. Hoy cumple un año más de vida. Le mandamos un fuerte abrazo. Deseamos sinceramente que Dios bendiga y prospere su vida y la vida de su familia, sus tres hijitos, Oscar, Nora y Maya. Felicidades. Dicen que está cumpliendo 70, pero parece de 30. No sé cuál será su secreto, pero obviamente no quiere compartirlo. Sabrá él por qué. Sabrá él porque se felicidades. Ve joven, se ve joven, Mike. Felicidades, a, felicidades, Miguelito. Felicidades a Miguelito. Ocho minutos después de la hora, cercano en esta hora, mis queridos amigos, de presentarles lo último en inmigración y nuestro segmento Vida y Salud. Pero rápidamente quiero ocuparme un poquito de los deportes porque el Chicharito ya está siendo mercadeado allá en Los Ángeles y se convertiría en el segundo jugador mexicano de peso, ¿no?, en llegar a este equipo. Eh, anteriormente estuvo ahí David Beckham, también estuvo Ibrahimovic, Slatan Ibrahimovic, y eh, si no me equivoco también estuvo Carlos Vela, ¿no es cierto? Sí, Carlos, Carlos Vela, Vela. Giovanni Dos Santos también. Imagínese a Carlos Vela, lo está contemplando como centro delantero para reemplazar a Suárez el Barcelona. Ah, sería, uy, sería ya coronarse Carlitos Vela, eh, uno de los, uh, llamo yo, rebeldes del fútbol mexicano, porque se ha, ha hecho lo que ha querido, sobre todo cuando le llama a la selección mexicana. Por un tiempo él dijo no, no, no y no, hasta que finalmente aceptó. Me equivoco, no es el Galaxy, es el Los Ángeles Football Club, el segundo equipo de California en el cual él juega. Carlos el, Vela. Carlos Vela, Los Ángeles Football Club. Dicen por ahí que la relación entre el Chicharito y Vela no es precisamente la mejor. Dicen que no son muy buenos amigos. 
Pero bueno, él es la estrella máxima de Los Ángeles FC. El año pasado ganó el título del mejor jugador de la MLS. Y ahora el chicharo llega para quitarle el trono. Pero, y este es un interesante pero, mis queridos amigos, hay muchos que creen que el chicharo ya no está precisamente en su mejor nivel. Yo ayer se lo dije y usted hasta y, me regañó. No, no, no. Yo, 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 no, le, yo, no, yo le, no le dije. Yo le dije. Yo no que le ya dije. era la tesala al retiro. Usted dijo, no, que no. Que no, no, no. no. Yo, yo, no? yo le dije a usted, Martínez, y escúcheme bien, por eso le digo calle, escuche y aprenda. Yo le dije. No, lo que digo. Lo yo lo le dije duda. que un jugador que haya brillado en el Manchester United y en el Real Madrid no puede ser considerado un jugador acabado. Todo se acaba en la tal vida. Vez, tal vez su nivel no es el mejor hoy en no día. No es el mejor hoy en día. Pero este puede ser el principio de un nuevo comienzo en términos del éxito de su carrera, así como Vela. Porque Vela llegó al, al, cuando Vela llegó al, 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 a Los Ángeles FC, tampoco llegó como, como una superestrella mundial. Yo fui testigo en el último partido que jugó México aquí en la Copa eh, Oro, América, ¿cómo le llaman? El, sí, esa copa. El, bueno, en, en el último torneo donde participó la selección mexicana oficial. Cuando jugó con uh, Canadá. Ah, sí, aquí en el estadio de los Broncos de Denver. Fui testigo como varios americanos llegaron, se sentaron cerca de un servidor y estaban preguntando que si Carlos Vela iba a jugar, que ellos venían ver a Carlos Vela jugar. Cuando les dije que no, que no aceptó la invitación, no fue llamado abandonaron el estadio. Entonces, me Qué raro, porque de... a mí me pasó lo mismo también. Me encontré con dos gabachos que me preguntaron si el chicharito iba a jugar. Les dije que no. Bueno, usted es fanático del chicharito. ¿Y sabe qué me veo, dijeron? ¿verdad? ¿Qué me dijeron? No se digo? fueron, se quedaron. Me dijeron que nadie va a beer. Les dije no, no, gracias. No, yo no, yo no ando aceptando que me compre cerveza tampoco, ¿eh? Qué raro, ¿no? Los que fueron a ver a Vela se fueron, los que fueron a ver al chicharito se quedaron. ¿Qué quiere decir con, esa, con ese sarcasmo deportivo? ¿Qué me quiere dar a entender? Le ha, quiero dar a entender me, que usted estaba fumando, fumando de una de las mejores pipas antes de ir al partido. No, ¿cuál fumando? No, no, no. Usted, usted no lo quiere al chicharito, eso es evidente. No es que no lo quiera. No, no, no me gusta su forma de jugar. Eh, considero, me gusta más Carlos Vela. Chicharito lo considero y muchos también que es un cazagoles. Eh, eso es lo que argumentaba el día de ayer con usted. Bueno, ¿qué hace usted ir y venir por acá? Pero, pero les, le, lo que le quiero decir es ya eso. Se lo, oye más lo, su voz. lo que le quiero decir es eso. Eh, esa es su labor. Esa es su, ese es su trabajo. ¿Sabe, ¿Sabe cuántos técnicos no quieren un jugador así? Porque usted puede dominar el partido, puede dibujar el partido, puede hacer lo que le da la gana en el partido. Pero si no mete gol, no pasa nada. Eso es lo que está pasando con el equipo de Marcelo Bielsa en Inglaterra, el Leeds United. Usted analiza todas las estadísticas ¿no? asociadas um, con, con el partido. Posesión, 70% de posesión. Pases, un promedio de 500 pases. Es decir, eh, muy por encima del rival. Llegan, llegan, llegan y no anotan, Marco hay, Martínez. Hay, hay no cosas, anotan. Hay cosas que no se dicen la verdad. Eh... Voy a tratar de recordar, no sé en qué partido y con qué equipo eh, europeo, por cierto, eh, Chicharito sufrió una lastimadura. No sé si fue un golpe en la cabeza o, o en los hombros, pero bueno, estuvo fuera de la jugada por varios meses. 
y al regreso su nivel de jugada bajó drásticamente y a raíz de aquel, aquel golpe ya no ha sido el mismo chicharito. Le digo, no recuerdo, pero no sé qué, qué año, pero... Nuestro amigo Yuri Vázquez dice, ver, Yuri. el chicharo dice, está para hacer goles. Y si hace goles, así los haga con la espalda, eso es lo que queremos. Con Yuri Vázquez no voy a argumentar porque él sí conoce mucho el fútbol. Gracias, Fernando. Por eso Yuri le va a los Pumas. ¿Qué, ¿Qué quiere usted decir? ¿Que yo no sé de fútbol? No, sí. Pero... <risa> ya la regué. <risa> yo soy una de las personas que más sabe de fútbol, Marco Martínez. Ahora, evidentemente existen otras personas que saben okay. más que yo. <risa> Retiro lo dicho. Pero, por ejemplo, si yo fuese a reunir en un cuarto a usted a mi amigo Yuri Vázquez, a Don Rómulo y al profesor Emilio Romero, yo sé más de fútbol que ustedes cuatro en junto. No, 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 no Emilio Romero, por favor, Fernando. <risa> Mis queridos amigos, doblamos la página, les presento nuestro segmento Vida y Salud. Este segmento es traído a ustedes por la abogada Ileana Carmelate. Ella es experta en todo tipo de casos penales, casos criminales. Se metió usted en broncas con la policía. ¿Se metió usted en broncas con las autoridades? Por favor, hable con nuestra amiga, la abogada Iliana Carmenate. Es una ex, excelente profesional. La conocemos por más de 10 años. Una muy buena persona, por cierto, una persona muy noble. Y le va a cobrar lo justo y lo va a ayudar porque ella ha estado ayudando a la comunidad inmigrante por más de 12 años. Eh, otra cosa, mi querido amigo, Iliana conoce bien a la comunidad inmigrante. Y usted, sin importar los cargos que se hayan presentado en su contra o la contra de sus amigos, familiares, primos, tiene derecho a defenderse, tiene derecho a contratar a Ileana Carmenate. El número telefónico de Ileana Carmenate es el 303-758-8300, 303-758-8300, repito, 303-758-8300. Ileana Carmenate. Les cuento, mis queridos amigos, en nuestro segmento Vida y Salud, que aquí, en los Estados Unidos de América, se ha detectado el primer caso del coronavirus. Sí, en la ciudad de Seattle, un individuo que viajó a la China y regresó a Seattle y volvió a viajar a la China y visitó la ciudad de Wuhan, donde se ha originado este virus. Es también conocido como la neumonía de Wuhan. Es uno de los virus más peligrosos que hoy en día están pululando porque es nuevo. Y eh, las autoridades están tratando de determinar su conducta. Mucha gente ya ha muerto debido a este eh, terrible virus eh, de, del WAN. Y eh, lo que nosotros eh, vamos a hacer eh, en cuestión de minutitos, le vamos a contar qué es lo que usted puede o debe hacer para protegerse del WAN. Eh, la neumonía del WAN o el coronavirus, que también tengo entendido, ya habría visitado México. Tanto es el temor que le tienen a este coronavirus, mis queridos amigos, que ayer la bolsa de valores de Wall Street cayó debido a esta noticia. La noticia de que se ha oficialmente descubierto el primer caso del coronavirus o la neumonía de Wuhan aquí en los Estados Unidos de América en Seattle. Y lo que están tratando, obviamente, es de aislar a este individuo para que otra gente no se contagie. Es un virus peligroso, es un virus que mete miedo. En la China, particularmente en la ciudad de Wuhan, 
ha causado muchos daños, estragos. En México, tengo entendido, Marco Martínez, sí, que vamos, hay dos probables casos, ¿me dice usted? Sí, pero vamos a escuchar la propia voz del presidente López Obrador, lo que comentó hoy en la mañana respecto a esta muy seria e interesante noticia, Francerio, porque sí, efectivamente, así lo declaró el presidente López Obrador, que se han identificado dos probables casos del coronavirus en México, eh, siendo abordado por la prensa eh, de mexicana, cuando le hicieron la pregunta, y dijo lo siguiente, creo que sobre todo, pero mira, aquí está la voz del presidente López Obrador. Sobre esto ya hay identificación de lo del virus, este, dos casos, uno ya descartado por completo, otro eh, en Tamaulipas que está en observación. Sí, dos casos, sí. uno descartado y uno en observación, que también puede ser que no… Este, sí, coronavirus. ¿Cuáles son las instrucciones a…? a que estemos pendientes, como lo estamos, al tanto. Y así están pendientes al tanto lo que está ocurriendo con esos casos de coronavirus eh, en México. Probables casos dos, dos identificados. Y vamos a darle seguimiento y no se nos vaya del 97.7280 porque al regreso Fernando va a compartir con usted qué es el coronavirus y cuáles son las causas y cómo podemos prevenir el coronavirus. Que nada te espante, que nada te asuste. En este inicio de año, te tocamos lo que te guste. ¡Qué bueno! 1280 y 97.7 Denver. Mis queridos amigos, una vez más aquí su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, para recomendarles a nuestros amigos de Aurora Dental. Gente que sabe, gente preparada. Gente, mis queridos amigos, que le va a ofrecer un tratamiento individual, personalizado, detallado y exitoso. Aurora Dental está ubicado en las 6 y la Pioria. Es un centro médico dental muy conocido, precisamente en Aurora. Aunque toda la gente latina, hispana, que ya habla inglés o español, está invitada y bienvenida. Aurora Dental, anote este número, 303-745-2052. 303-745-2052, una vez más, 303-745-2052. Ahora le ofrecen el tratamiento de los frenos o de la ortodoncia por un precio sumamente accesible. Le permiten hacer pagos en abonos sin la necesidad de firmar ningún documento y le ofrecen la primera cita gratis. Aurora Dental, 6 y Pioria, Centro Comercial Hapman Heights, visítelos. ¿Qué significará ser una persona mexicana? Si es gracias, 26 minutos después de la hora nos envían un mensaje por Facebook. Nuestro amigo Shannon dice lo siguiente, dice Shannon, no sé, Fernando Sergio, cuál será el mejor plan para resolver el tema de la violencia en México. Pero usted quiere que le dé un consejo a AMLO, le daría este consejo. Por favor, haga algo. No, y haga algo. Fíjese que me gusta la, la, la idea de Shannon, muy sencilla. Haga algo, pero lo que sea algo diferente a lo que las dos administraciones pasadas. Vamos Por... con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Vamos con llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. Buenas tardes. 
¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, disculpe, a lo mejor no es la conversación adecuada, anda buscando algún abogado que defienda a los trabajadores de los patrones. ¿Está siendo objeto de abuso? ¿Está siendo objeto de discriminación? Pues es, es, es muy largo explicar, pero lo que pasa es que sufrí un accidente hace un mes en el trabajo. ¿Y te despidieron? Y, y me, y yo creo que en eso anda porque me, me, estoy, me siento mal de, de, mi, de yeah. mi accidente. Bueno, hazme, me están dando oportunidad de ir al, hazme un favor. a la compañía de seguros. Hazme un favor. Habla inmediatamente con la abogada Teresa Marra. Ella es experta en estos temas. Este es su número. 303-433-4600. Una vez más, 303-433-4600. Muy amable. ¿De qué? Que te vaya bien, te deseo lo mejor, espero te recuperes. Hablando de esto, mis queridos amigos, de accidentes, lastimaduras... Creo que en su momento compartí con ustedes esta historia, pero se las voy a contar una vez más. Yo creo que, Marco Martínez, vamos a crear un segmento acá, muy pronto. Esta es una idea que tengo, que se llama Historias del Tío Fernando. Historias pues, personales, personales. From Uncle Fernie, ¿no? No, no, no Uncle Fernie. Pero para los que no español. No, Tío Fernando. Uh, ok, it's ok, sounds good. No, no, que no me sí, gusta el no? español mucho. Vamos no? con más bien, llamadas telefónicas, bien, sí, por sí, favor. ¿Con quién hablamos? Ya. En la voz del pueblo. Buenas tardes. Ya nos fueron por Oye, ahí. Oye, no se anima. Ahí está, pero no se animan. Rápidamente le cuento una historia. No, no, no la voy a hacer muy larga, mis queridos amigos. 24 de diciembre, la esposa de un amigo visita Walmart. Me parece, no, era Kmart. Allá por las 6 y la Watchworth para hacer algunas pequeñas compras. ¿Mm? Y luego eh, decide utilizar el teléfono, los teléfonos públicos. Usted está familiarizado con estos teléfonos, ¿verdad, Marco Martínez? Estaban sobre la pared, ¿se acuerda? Bueno, estaban, sí, ya, sí. Al lado de la puerta de la tienda, sobre la pared. Entonces, marca el número de su casa y se pone a hablar con su hijo, me parece, ¿no? Ella y su hijita, que tenía, creo, 11 años. De pronto, un hombre... En el estacionamiento pierde control del vehículo y las atropella a ambas. Por atrás. Por atrás. Imagínese usted, está hablando con el ser querido al otro lado de la línea, seguramente preparándose para la Navidad, un accidente terrible. Ella termina en el piso, claro, sobre el, sobre el asfalto, sangrando con la columna vertebral quebrada. Y la niña, la niña, cerca de ella, inconsciente. Suena mi teléfono. Era el hijo de mi amigo porque no podían ubicar a mi amigo. Y me dice, no puedo ubicar a mi papá. Mi mamá tuvo un accidente. La han llevado al hospital, mi mamá y mi hermana. Entonces le digo, ¿a qué hospital? Me da el nombre del hospital. Trato de ubicar a su papá, amigo mío. No lo encuentro. Finalmente... Bueno, me comunico con el hospital y una de las enfermeras me contesta. Y le digo, enfermera, le digo, ah, estoy llamando por la siguiente situación. Eh, esta señora ah, está hospitalizada, estamos tratando de ubicar al papá, pero no hemos tenido éxito. Eh, aparentemente fue un accidente menor. Entonces la enfermera me dice déjeme revisar el nombre y luego se calla 
mantiene silencio por aproximadamente, creo, 10 segundos. Y después dice, no, accidente menor no fue este, señor. Está en la sala de, de, de atención urgente. Está muy mal herida. Bueno, salgo del trabajo, recojo al hijo, voy al hospital. Entro al hospital, mis queridos amigos, entro al cuarto y... Bueno, se pueden ustedes imaginar, era, era un espectáculo no grato, ¿no? Sangre seca, la pobre muchacha con dolor, le habían puesto, creo, morfina. Y bueno, creo que a cualquier persona con un corazón se le salen las lágrimas, ¿no? Se, se me partió el corazón, me salieron las lágrimas, el hijo también, estaba ahí su mamá. Terrible, terrible. Eh, quería ver a la muchachita, a la chiquita, me dijeron que no, que estaba bajo el cuidado de un neurólogo, le estaban haciendo exámenes del cerebro a través de eh, tomografías y demás. La operaron, funcionaron su espina dorsal, le tomó creo seis meses poder recuperarse. El conductor del vehículo era un señor de edad que tenía, gracias a Dios, Marco Martínez, digo esto, gracias a Dios, tenía lo que se conoce como Umbrella Insurance, o el seguro paraguas, ¿no? que creo que era de un millón o dos millones de dólares. Entonces, consigue el esposo un abogado. Y hablando con él, le digo, hombre, le digo, esto es tan claro, esto es tan evidente, hay múltiples testigos. Tú, tu hijita y tu esposa estaban haciendo una llamada telefónica pública al lado de, 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 del centro comercial. Y cámaras de seguridad, ah, ¿no? Claro, le digo, esto es, esto es inapelable, inapelable. ¿Sabe usted lo que hizo la compañía de seguros, Marco Martínez? Me imagino. Primero hizo desaparecer el vehículo, luego solicitó extensiones. Mis amigos, la evidencia era tangible, clavícula quebrada, Espina dorsal quebrada, gracias a Dios pudo volver a caminar. La chiquita tenía una lastimadura en el cerebro permanente. Despertó después de cinco días en coma. Una tragedia donde Dios obviamente intervino para ayudar. Así todo la compañía de seguros hizo que ese caso tardara cinco años en ser resuelto. Eso se llama sinvergüenzura, eso se llama cinismo, eso se llama maldad. Así son estas compañías de seguro. Por eso es importante que usted siga el consejo de la abogada Teresa Marra. Consígase un buen seguro para protegerse usted mismo a través del UM, Uninsured Motorist Insurance. Y si se ha lastimado o conoce a alguien que se ha lastimado, no juegue con eso. Hable con Teresa Marra. La cita no le cuesta nada. Si quiere, la contrata. Si no, no. Pero por lo menos hable con ella. Llamadas telefónicas. Se nos fueron por ahí. Vamos, línea 23. ¿Con quién hablamos? También se fueron. Se fueron. Perfecto. Tenemos que ir, mis queridos amigos, con las noticias de carácter local. Y luego estaremos regresando para compartir con ustedes otra noticia increíble, pero cierta. Y después, lo último en inmigración. El hospital de... Al criticar, marca el 720-523-0000 en la voz del pueblo.
Gracias, mis queridos amigos. Gracias por acompañarnos. 303-860-280, número telefónico a marcar. 303-860-280, número telefónico. ¿Qué digo? 725-230000. Eso está, está marcado en el cerebro. ¿Me entiende? ¿Y a mí por qué no se me quedó porque, marcado en el cerebro? Porque, porque si usted se pone a pensar, la voz del pueblo tiene más de 10 años sirviendo a nuestra gente. Hace más de 10 años que ando repitiendo ese número, mis amigos. Ténganme paciencia, por favor. Les había dicho que tenemos algunas recomendaciones para que usted se proteja del coronavirus o de lo que se conoce como la neumonía de Wuhan, una enfermedad que se originó en la China. Es un... Virus que lamentablemente se muta mucho y es difícil de controlar. A ver, primero, lávese bien las manos al menos durante 20 segundos y hágalo de manera frecuente, en especial cuando esté en espacios públicos. Segundo, evite tocarse la nariz, evite tocarse los ojos, la boca, antes de haberse lavado, lavado las manos. Tercero, no esté cerca de personas que sospeche pudieran ser infectadas o personas que tienen neumonía. Cuarto, lógicamente, por favor, no vaya a China. No vaya a China. El coronavirus es calificado como un misterioso virus similar al síndrome respiratorio agudo grave que causó más de 8.000 muertes en el año 2014. Apareció en el centro de la China y se propaga rápidamente por las grandes ciudades del país además de llegar a otras naciones por medio del contagio entre humanos. El brote de la enfermedad es responsable de una cepa nunca antes vista, perteneciente a una amplia familia de virus desde el que provoca el resfriado hasta enfermedades respiratorias más graves. ¿Cuáles son los síntomas del coronavirus? Fiebre, tos, dificultad para respirar, neumonía, dolor, muscular. Hasta el momento no se ha encontrado tratamiento efectivo contra la enfermedad, por lo que la prevención es indispensable. Y hágame un gran favor, si usted está enfermo y tiene la influenza uh -huh. o cree que, bueno, sea neumonía, no vaya al trabajo, por favor. Eh, no venga. Si usted sí, se enferma, Marco eh, Martínez, no venga, por favor. No, no. ¿Sabe que recuerdo no ese... necesito de ese tipo de heroísmo. No, ni yo, ni yo, para contagiar a mis... Eh, grandes compañeros o compañeras de... de, 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 hijo de, de perdón, perdón. <risa> Recuerdo la visita que hiciéramos al hospital St. Jude. Eh, en este pequeño cuarto había un grupo de científicos, eh, no recuerdo el año, pero estaban tratando de buscar una cura para este tipo de, de influenza que también se propagó aquí en Estados Unidos por espacio breve, que venía de la China donde por primera vez en la historia esto comenzó de animal al ser humano. Serán contagiados por aves, Fernando Sergio, no sé si recuerdas sí, sí, el sí, tipo. Sí. Se, llama la, se llamaba la gripe aviar. And, eh, la gripe aviar, entonces yo me imagino que en ese momento, al igual en el hospital Shenyu, están trabajando ya para buscar eh, exactamente de dónde viene y por qué y encontrar una cura para ello. Mm. Bueno, espero. Esperemos que no llegue a Colorado, mis queridos amigos. Doblo la página y les hablo rápidamente eh, de algo increíble, pero cierto. Ustedes saben que mucha gente linda que escucha este programa y mucha gente oriunda de México uh, viene a los Estados Unidos sin documentos y para poder trabajar eh, se convierten en eh, empleados eh, circunstanciales. ¿no? Eh, usted sabe, Marco Martínez, uh, 
eh, a veces um, se paran en las afueras de, de Walmart o me parece de Home Depot, sí. etcétera, ¿no? Para, para ayudar, para apoyar, para, para, para ganarse un dinerito, un jornalero. Así es como les dicen, jornaleros. Bueno, les cuento que en Arizona, Brenda Agüero y Jorge Murrieta Valenzuela, marido y mujer, manejaron su troca o camioneta y buscaron en determinado lugar la ayuda de un jornalero. Contrataron a uno de ciudadanía mexicana y se lo llevaron a la casa. De pronto, el jornalero empezó a cumplir con su labor, la labor contractuada, ¿no? Te voy a pagar por esto, tú haces esto. Y mientras él laboraba, la esposa, ni corta ni perezosa, le empezó a hablar del sexo, Marco Martínez. Entonces, usted se puede imaginar, ¿no? Un jornalero, en, en primera instancia, seguramente necesita el dinero y, por lo tanto, le está siguiendo la corriente a la mujer. Sí, señora. Claro, señora. Entiendo, señora. No me diga, señora. Entonces la mujer lo empezó a tocar y acariciar. Y es ahí cuando el jornalero le dijo, un momentito, le dijo, por favor, no. Yo vine a trabajar, no tengo interés en eso. Irrumpe el marido en el cuarto. Saca una escopeta, le apunta a la cabeza y le dice, haz lo que mi mujer te dice o te mato. Y el pobre jornalero tuvo que cumplir la fantasía sexual de esta pervertida. Se sacrificó. Después sacaron fotografías y lo amenazaron y le dijeron que si decía algo, llamarían a su esposa y le enviarían las fotos. El muchacho se fue de esa casa y, bueno, regresó al lugar donde contratan jornaleros, lógicamente consciente de que no iba a aceptar la propuesta de estos señores. Pero ellos, Marco Martínez, lo vuelven a llamar. Y le dicen, necesitamos que regreses. Y ya sabes para qué. Y él dice, no, no voy a regresar, no quiero. Ajá, vamos a enviarle las fotos a tu mujer, sino vamos a destrozar tu matrimonio. Y él dice, no, no lo voy a hacer. Envían las fotos a la esposa, la esposa arma el lío, el hombre le dice, esto es lo que pasó. Mentira, no, no es mentira. Llamemos a la policía, llaman a la policía. Era lo mejor. Entonces la policía visita a estos dos pervertidos, investiga el caso y se encuentra de que otros cuatro jornaleros habían pasado por la misma suerte, los han arrestado y lógicamente van a presentar cargos formales eh, en contra. Si fueran de indocumentados los jornaleros, ahí podrían obtener su visa U. ¿Por qué tú crees podría ser? No, bueno, sí, sí. Ahora usted está pensando, usted está pensando. Usted está pensando, habría que contactar a estos jornaleros con la abogada Lourdes Rodríguez. No, en serio. Pero, sí, pero, sí, pero sí. le digo eso, ¿no? Le, le digo, se aprovechan de gente así porque pues la gente que no tiene documentos tiene temor de hablar con la policía. Sí, porque ocurrió en Houston, no recuerdo nombre, esta mujer origen mexicano uh, se hizo millonaria eh, precisamente obteniendo obligando a jovencitas indocumentadas a participar en su prostíbulo. Mm. Y fue un caso muy sonado en Texas bueno, y a nivel nacional. O, ojalá ojalá la hayan sentenciado a cárcel y se haya podrido. Finalmente, en lo último, lo más importante, lo más relevante en inmigración, les cuento que el departamento, bueno, no les voy a decir el departamento, el ICE, ha 
lanzado una nueva amenaza a todas las ciudades santuario, y entre ellas se encuentra, por supuesto, Denver. Y han dejado bien en claro que van a ir detrás de todas las ciudades santuario y duplicar sus labores en las mismas para arrestar a personas indocumentadas que merecen ser arrestadas, que el hecho de que sean ciudades santuario no va a impedir su labor y que por el contrario van a doblegar sus esfuerzos. Como le dije ayer, mi querido amigo, esta administración ¿no? se dedica a enforzar, se dedica a castigar, se dedica a deportar, pero no tiene la menor idea de lo que representa implementar una reforma migratoria. Una vergüenza, un desastre la política migratoria de esta administración. Vamos a la pausa. Más de 10 años al servicio de nuestra gente. La voz del pueblo, de 11 a 12 con Fernando Sergio. De las mejores de Intocable, ahí está. Dándole seguimiento a lo que está ocurriendo con el brote de este nuevo virus llamado coronavirus. Eh, como nota de última hora, el director de la Organización Mundial de Salud, dígase la OMS, informó que postergó, postergó para mañana jueves la decisión sobre declarar o no emergencia internacional por brote de coronavirus. Ahora, solo se han declarado cinco emergencias públicas de salud en la última década. El virus H1 que provocó una pandemia de influenza 2009, el brote del ébola de África Occidental 2013 al 2016, el resurgimiento de polio en Pakistán, de polio, disculpe, de polio en Pakistán 2014, la aparición del virus del Zika 2016 y un rebrote de ébola 2018, esta vez en la República Democrática del Congo. En lo que respecta a México, ya el Departamento de Aduanas ha informado que comienza a, también a poner de su parte, sobre todo en el Aeropuerto Internacional de México, con vuelos procedentes de la China. Esto es lo que está ocurriendo y de acuerdo a lo que declarara hoy en la mañana el presidente López Obrador, solo dos casos, uno de ellos en Tamaulipas y el otro, pues parece que fue una falsa alarma. Y nos da gusto, fíjese, que México tome en cuenta y tome con seriedad lo que está ocurriendo en cuestión de salud, porque es importante. Y también esa propuesta que hizo López Obrador sobre avión presidencial a cambio de tecnología, de, de la más alta tecnología en cuestión de medicina, de instrumentos, aparatos, me parece muy buena idea, ¿eh? porque sí, México lo necesita y ojalá la administración eh, Donald Trump lo tome muy en serio y lo analice y lleguen a un acuerdo al respecto. Gracias, nombre de Fernando Sergio. Mi nombre es Marcos Martínez. Mañana los esperamos a la misma hora de 11 a 2 a través del 97.7-1280 KBNO.
1480 AM y 97.7 FM Denver. KAVA 1480 y 107.5 Pueblo.